0: 啊哈！怎么？我们是不是有这么多问题？<笑>是不是要重录了？我觉得前面都不知道在说什么。哈<笑>是不是聊着聊着聊到我僵死？哈<笑>让他介绍自己的四川，他不好介绍，然后非要 c 人家僵
1: <笑>大家好，我是上海人小林。
2: 大家好，我是来自四川某个贫困十八线小县城的老 K。
0: <笑>大家好，我是东北人小西。我们今天一
1: 开场就介绍了一下我们是哪里人，我们想要聊的主题是有关于家乡。老 K、小西，你们对你们家乡的印象是怎么样的呀？嗯，我先说吧，我
2: 对我家乡的印象吧，就是比较质质朴吧，比较很有烟火气。具
0: 体一点呢？那你们分不分什么川北、川北、川
2: 南什么的？那那那不分的，不分的，毕竟毕竟不是散装的江苏<笑>。什
0: 么叫散装的江苏？这是什么鬼？<笑>江苏突然被江苏
2: ？<笑>为什么是散装的江苏？之前不是大家都调侃吗？苏大林格的，就疫情的时候嘛，嗯，四川派了一支医疗队。代表四川，嗯，然后重庆派了一支医疗队代表重庆，然后云南派了一支医疗队代表云南，江苏派了十三个医疗队，分别代表各市<笑><笑>所以说我们那边不分川南川北
0: 。那你要这样说的话，我觉得最团结的是我们东北，包括黑吉辽和。蒙东、蒙东地区、内蒙古东部，还有海南也是我们的
2: 。<笑>误伤了，误误伤了，误伤了，对不起，对不起，给给江苏人民道歉，我应该说东北的，不好意思。
0: <笑><笑><笑>那我那我继续，那我继续介绍我的，继续你的东北。嗯，对我。其实对外都是宣称自己是东北人，但是呢，如果有人很仔细的问我，那你是东北哪儿的呢？然后我就要花很长的时间来解释，我其实是一个内蒙内蒙古的人，然后他们就会更奇怪了，就觉得好像是不是我在骗人呢？但是东北就是分嗯挺多不同的区域的，就黑吉辽是大家知道的嘛，然后内蒙古东部一般来说是被忽视的。但是就是由于地理位置的原因，我们那一片呢，就是虽然是内蒙的，但是就是不管饮食啊，然后文化呀、啊，还有就是方言啊什么，其实都是偏东北的。对，然后我们家是也是，如果如果老 K 的是十八线的贫困县，我们家可能就是二十八线的小县城。对。
1: 我一直觉得内蒙古是蒙古族聚集的地方，他们他们应该不说东北话
0: ，我觉得，<笑>但是但是对，但是在我们那一片就是东北那一片就是蒙东区域的，就是其实有很多不同的少数民族，不光是有蒙族，还有一些比如说什么鄂伦春族、达斡尔族，然后但是他们说的都是，嗯、哦，说的都是东北话。<笑>
2: 那那那小溪是不是少数民族啊？
0: 我不是的，我是汉族。我们那其实挺多都是汉族，所以你
1: 们这边是地属是内蒙古，但是习俗什么的都是和东北差不多
0: 。呃，对，其实在这个行政区域划分也怎么说，有的时候就挺让人挺让人摸不到头脑的。我们其实在几十年前好像是呃一九七几年吧，就是反正有十年是划。划归给黑龙江的，因为我们那儿离黑龙江特别近，<笑>但是后面又划回来了
1: 、嗯。但是你在呼伦贝特吗？
0: 我在呼伦贝尔
1: 。那你是算在内蒙古自治区，可是其他所有习俗什么的都是跟东北差不多。嗯
0: 、呃，是的。其实，比如说我上大学的时候，有一个内蒙古的老乡群。但是我对于那个老乡群里的人，从来没有任何老乡的认同感。就是呼伦贝尔人只会认为呼伦贝尔的和东北的大家是老乡。你像呼和浩特，还有更偏的，就是蒙西那边的，就跟我们其实都特别不一样。吃的东西，他们很喜欢吃那种烧麦，就是放很多羊肉啊，然后就是很油腻的。然后他们说方言也是西部区的口音，跟我们很不一样。我们就是心心理上。包括文化吃的就是完完全全就是东北人，这个其实就是有假的那蒙古人。呃，对，这个其实有一个重要的原因是，当时就是苏联不是帮咱们建那个铁路什么的嘛，满洲里呀、啊，然后就是呼伦贝尔这一片，其实是连带着东北，因为在一块嘛，就是修铁路，其实就把那一片都通了，所以我们当时就是交通也非常方便嘛，通到东北去了。对，就是那个铁路的那个修建也是一个原因。就是我整体上还是就是属于东北区域，嗯<笑>。那你
1: 那个就是呼伦贝尔大草原，你
0: 有在上面奔驰过吗？<笑><笑>我们其实就是很随便的就能看到草原、啊，比如说坐火车从一个地方去另一个地方，就是都都能看到草原。但是，嗯，你要说去奔驰就没有，因为家里面也不是就是没有少数民族的那那些。传统吧，就是如果是纯正的蒙古族，他们可能会就是每年有一些自己的聚会啊什么的。但我们就是就挺普通的小市民。
2: <笑>对，像像四川的话，就骑熊猫上学、嗯、啊；像小西的话，<笑>就骑马上学，好酷啊！<笑>是的
0: 。
2: 那上海上海骑什么上学、啊？我想知道一下。上海
1: 上海骑骑那个骑小电瓶车。<笑><笑>以前我小的时候，小的时候是骑自行车的。小的时候，我爸骑自行车，在我自行车前面不是有个横杠嘛？嗯，前面车头这边是三角形的，有个横杠在前面。然后我从小是坐在那个横杠上面的。然后后来我越长越大，越长越大大到塞不进那个横杠了，然后开始坐后面。<笑>然后坐后面坐了几年之后，我爸的他的坐骑更新换代了，就
0: 变成一个小电瓶车。后来你再长大，然后你就开着电瓶车载你爸爸。<笑>
1: 我没有开过哎，哦，你没有，真的从没有开过电瓶车，我没有开过,开过。我从小我爸妈接送我，所以我需要的时候他们接送，然后我大了不需要了，嗯、我也就自
0: 己没开过。那你是住在那种小小什么小弄叫弄堂是不
2: 是？小弄堂
0: ？小弄堂吗？上海对。
1: 对对，上海以前的房子，就市中心的那种房子呢，都是那种石库门的房子，就是一个个小的弄堂，矮矮的那种房子。我不是住在那儿的，我住在那个六层楼的小公房里面。小公房是什么意思？就是那种很普通的很居民楼，但是是不是那种高层居民楼？就是那种六楼，上海很多啊，六层楼的居民楼。
2: 对啊，我记，我现在就住住着六层楼的居民楼。别的地
1: 方都不多，但我们这边特别多。嗯。上海人以前都是自己，呃，造一个小房子，然后小房子拆迁以后就会分一个六层楼的小小居民楼，就这样子。分的钱不够，然后爸妈贴了一点，贷款了一点，然后买了一个小房子
2: 。嗯、分了分了分了一栋吗？没有一
1: 栋，你鬼，一一间，一间。<笑>一间<笑>一那那那好亏啊！一间房子。
2: <笑>对，你你一你一栋，然后换一间，好亏啊！是我，我就不换。我要当钉子户，
1: 但是那个一栋都是私房哎，自己搭的，面积也没有很大，然后格局也不咋地，然后那块地方要市政规划重新建设，你肯定得把嗯
2: ，哎，像我们刚刚开头说的小西，他按照就是户籍上面的要求来说的话，小西应该不是东北人，应该是内蒙古人啊
0: 。对，对，没错，我们身份证上是有蒙文的。哇哦，是吗？对，就是听得懂吗？看不懂啊，看不懂。就是，其实是这样的，我们<笑><笑><笑>我们是分蒙生，就是内蒙古的、哦，就是蒙古族的学生，跟我们这种就正常的，就咱们这种考生，嗯嗯他们会就是纯就是比较纯正的那种蒙古族，然后他们考试高考都是考的蒙语什么的。嗯、我们身份证上有蒙文、嗯，其实就是一个自治区的一种。就是行政上的一种规定嘛。其实我们那大街小巷所有的商铺的牌子上，肯定都是有蒙文的、嗯，就是一行蒙文一行汉语，这样、嗯、就是自治区的一个特色。嗯
1: ，其实我觉得那个出行方式代表着上海人的一种经济上面的富足。我们已经摆脱了两轮的小自行车，开始了两轮的小电瓶车的生活。到现在也是上海，其实开电瓶车比较多。其实小市民们大多数都开的是电瓶车
2: 。我刚开始我也准备说这个，我说哎，我和小西一个骑马上学，一个骑熊猫上学，还是上海
0: 比较现代化。哈哈哈没错，骑电瓶车上学。<笑>我们还是原始时期。
1: 但是从这个电瓶车吧，也能看出上海的治安近几年越来越好，就是不丢电瓶了。以前以前电瓶车，对，以前电瓶车上面那个电瓶就是老丢，<笑>然后呢，有人就会把那个锁链条焊在那个车子上面，好搞笑
2: ，好夸张啊！他就
1: 怕被丢，然后最近几年好很多了，基本上现在没了。你把车子停在外面，也不会有人把你的电瓶领走。<笑>
2: 嗯、对，主要主要
1: 是监控变多了、嗯有<笑>有，有可能啊，监控变多了，你盯也盯不走。我觉得上海吧就很适合生活，很适合居住养老。但我真的不觉得上海的工作压力、生活压力大嗯，挺安逸的
2: 。这还这还不大吗？还安逸吗？我过得好难受啊
1: 。那是因为你被辞退了呀
2: ！哦、<笑>天哪，
1: <笑>有扎心了。
2: 扎心了，扎肺了
1: 。<笑>万一你被辞退，我们可以下期单独开一起来讲一讲
2: 。打住！
1: <笑>我我那我讲春节，哎，今年春节一月底，老 K 不回去，小新你回
0: 吗？我应该回的吧。对，我肯定是回的，过几天马上就回去了。对，我
2: 我我我只是可能不回。
0: 嗯、你回吧，还是回？最后的倔强，我只是看
1: 管哪里的春节嘛，<笑>都是最
2: 隆重的。春节，春节，大家春节家里面都是怎么过的呀？嗯，那我先说吧。啊<咳>，我们家春节的话，啊、呃，现在也就是看看春晚，然后最有我觉得最有仪式感的就是说，嗯，吃完年夜饭，看完春晚之后，要守岁嘛。守岁就是要守到十二点，然后吃一碗。嗯，汤圆、醪糟，然后
1: ，醪糟是什么
2: ？就是甜酒、米酒
1: 啊、哦。对，我知道了，酒酿
2: 。对对对，酒酿,酒酿丸子嘛。你们家
1: 醪糟。
2: 对，对，酒酿丸子可以这么理解。嗯、然后呢，一到十二点，我们那边就开始放烟花、放爆竹
1: 。好羡慕啊！好羡慕啊
2: ！对，基本上现在就是大家就是禁止燃放烟花爆竹的话，像我们那边其实还是挺挺挺幸福的，看到这种。就是家家户户都放哇，那个、晚上真的是，真是就像人生处处于叙利亚一样，炮火连天。<笑>什么鬼啊！就是我舅舅他，就是他女朋友嘛，之前没有来过我们这边，因为他大城市嘛啊，我们这是除夕夜都是不燃放烟花爆竹的，所以说没经历过。那天晚上睡觉，嗯，然后我舅舅也没告诉她，然后一到十二点，<笑>天呐。人都吓蒙掉了
1: <笑>。我们也不是上海这边，他是我忘了，就前几年的时候开始不能放烟花和爆竹。我小时候都放的，哎，我、哦、好可惜啊，我觉得
2: 。他那种，那我们那边放的是大型的烟花爆竹
1: 。<笑>多大型啊！
2: <笑>对，你就相当于类似于就是就是北京奥运会嘛，你看的，看到那种就是在鸟巢放的那种，这么夸
1: 张？这<笑>也太夸张了，自己。家里面
2: 买这种，对我们我们那边就是烟花爆竹的消费巨高
1: 。我小时候放的话，其实放的也挺厉害就是那种长的，一长串的那个叫鞭炮。我哦对，鞭炮。然后家家户户也是到了十二点就开始一起点，然后第二天早上的时候，哦、呃、早上的时候初初一早上好像不点，是初五早上会在，初五早上迎财神，一定会在天亮的时候。点一下烟花爆竹，然后你就会发现初一早上起来，还有初五早上起来，满大街的都是那个红色的鞭炮。没错
0: ，这是全国统一的
2: 。哎<笑>、啊，为为什么你们是初五放？我们都是除夕夜放的
0: 。除夕夜放的，除夕夜放完之后
1: ，除夕夜是晚上放嘛？初五迎财神是早上开门放，所以一年会放两次，最重要的。知
2: 道上海为什么有钱了吗<笑>
1: 、嗯？知道了，<笑>这这都是这都是历历年放出来的、嗯
2: 。还有一个就是说，我们家还还有一个就是说，嗯，大年初一的时候要去给过世的亲人，然后要去给他们上坟啊，还有就是说要还要去
1: 初一嘛，对，还
2: 要去给他们拜年，嗯、还有就是说去，比如说一些观音庙啊、哦，然后去。去祈福之类的，反正要第第二天要起的特别早，因为因为我每次我都起不来，然后都是我爷爷奶奶去的。虽<笑>然我很想和他们一起去拜一拜、啊，他们，但是他们怕我去了乱说话，知道吗？他们，他们也不叫我。我每次说，哎，那你,你们起得早，然后就叫我，我一起去吧。然后他每次都不叫。我
1: 。哎，我们这边这边也会，但是我们这边就是去初一十五要去庙里面拜一拜这样子，也不一定是特指要去看过世的亲人，就反正就是要拜一拜。会许愿吗？许愿，许愿会求嘛？说求保平安啊，什么什么的。所以我们家都不信教，
0: <笑>感觉你们还是有一些过节的传统。因为我们家就人比较少，然后住的地方没有太多亲戚，所以就只有我家里面三个人，然后基本上就面面相觑，直到年过完
1: 。呵呵。哎，但是你们周围呢，就你们也肯定那个那个什么，除夕晚上放一下鞭炮，那个初一早上会去庙里面拜一拜吗
0: ？不会，我们那儿好像也没有什么庙，好像是哦，我们那儿真的没有什么庙的。你们那边姓什么的呀？我们哦， oh,
1: 你们姓那个布达拉宫里面的那位
0: ？那是藏，那是藏族，
1: 文成公主吗？<笑><笑>
0: 给我整蒙了，不<笑>是不是，我已经骗了。哎，对哦
1: ，哎，内蒙古有自己的那种传统信仰吗？没有。
0: 没有什么传统信仰，不知道是不是因为曾经是游牧民族，就是也不信啥吧。<笑>有其实也就是自己家里面，就是某某个人他可能信佛，某个人他信基督教，但是你说一个普遍的，甚至一个就是都去庙里去拜拜啊，然后去去去求什么，我们都没有。我是反正至少我是不知道，哎、你知道吗？就是就是最
1: 最有意思的是，上海人其实有一部分是没有宗教信仰的，但是这一部分没有宗教信仰的人也会在
0: 初一十五去庙里面拜拜。比方说我们家，凑热闹嘛。中国人对比较喜欢
2: ，看到一个庙啊
0: 就进去拜一拜。<笑>我们那是知道就是跳大神这个东西的，就是
2: 我们那边也有跳大神。
1: 哈哈，哈，你们<都笑>那边四川也有跳大神吗？哎，我我上海这边倒真没看到有人跳大神呢、欸。
2: 就是我们那边跳大神的话，就是在就是家里人有老年人过世，有人过世的话就会嗯请人来跳。嗯，嗯
1: 是哎，我们我们这边啊，如果有人过世，会请和尚来念经
2: ，一个道理吗
1: ？我爷爷过世的时候就请了和尚来念经，但是我们家。都是没有宗教信仰的
2: ，这这这这是一种习俗，嗯、对习俗习俗，嗯
1: ，但是现在因为和尚比较贵，嗯、有可能就简单一下，<笑>就放一个录音啊什么的，这<笑>很贵的，<笑><笑>好贵、啊，我搞笑,<笑>。<笑><笑>对啊，哎，和尚，他们那些是职业的和尚，就是专门就是帮人家、uh, 叫像有点像是走穴那样，就一场一场。那
0: 我想问哦<音>，那他们平常是做什么的？他们有正常的职业，然后只有要念这个的时候才来冒充一下，不会这样吧？我觉得。这个就是他
1: 们的职业了，就是念经超度，就是他们的职业<笑>、嗯。这里面应该很少很少有那些真的是寺庙里的，就是专门以念经为职业的一群和尚。哎
2: ，他这种需要考证吗
1: ？我不知道哎，没有研究过
2: 。<笑>呃、如果门槛低的话，我想去当一个月的
0: 和尚。<笑>发现了商机，带我一个。
1: <笑>哎呀，我的天呐！哦但是人家那个也是要水平的，人家真的能够念。你们你们那里不念吗？你们那边不会过世的时候？哦，四川是跳大神
2: 。<笑>对，就这不是不不,不，我我我们那边就是比较比较综合，就是会请一个就是类似于巫师什么<笑>都有，先念巫师对就比较。对，就就比较融合，就是比较把一些东西揉在一起，然后做这种什
0: 么都来一点对
2: ，做这场仪式。我我就因为因为我那我们那边是要他们是要跳通宵的，你知道吗
1: ？啊、哦，真的，我们也要念通宵，你知道吗？念也要念通宵。对啊，所以我说这个和尚也不好当的
2: 。所以说这个职业高薪嘛，嗯、很,累很
0: 累的。嗯，所以很贵嘛。
2: 对啊，加班三倍工资呢、啊。
0: 我们会搭灵棚。就是以前我在村里、镇上的时候， oh. 城市里比较少吧，就正常的殡仪馆啊，一个告别室。但是村里面就会搭灵棚，绿色的那个棚子，我不知道你们见没见过。绿色的呀，那你们穿身上，身上会
1: 穿那匹马大笑吗？
0: 会，村里会的，有这种传统的吧， oh. 就是也是要烧一些纸的东西啊。但是也没有说特别特别的不一样吧，我觉得大挺多乡村他们可能都会这样，大龄棚披麻戴孝，然后抱着一笑，撒一撒纸钱。披麻戴孝这件事情，我觉得现在已经改变很多，很多地方都已经
1: 不会穿戴那些东西了。是的，的
0: 城市里根本上就基本上看不到嘛，嗯、就所以说就是村里面，其实我我的记忆也是十几年
1: 前的。但是会有一点点小的，就是小的一些，比方说你腰里系个东西，或者是头发上夹个东西，手臂上别一个，嗯，会有一点小的地方上面的显示。头发上面别白花，不就说明家里有人过世了吗
2: ？啊，我们那边不会啊
1: ，我们这边是的。对
2: 啊，我我我想一想，就是我唯一一次就是沉浸式体验，就是这种葬礼。<笑>
1: 沉浸式，这个我不会笑着说吧？<笑>
2: <恐><笑>我的天呐。对，就是从头然后参与到尾，就是我外祖母去世的时候，就是我外爷的妈妈去世的时候，然后那时候我很小嘛，嗯，就我就从头到尾参与了一遍，就是从去世然后到装棺，然后再到举行各种仪式，然后再下葬，确实印象挺深刻的。
0: 所以有没有对你就是产生一些冲击啊？就是看到老人离世，我觉得他应该没有
2: 。那时候应该不懂
0: ，他太小了。对，那
2: 时候他太小。了。对，那时候觉得，对，就那时候就是我我会怎么样啊？我会每天就是上午去拜一下，下午去拜一下，中午拜一下，晚上拜一下，就去烧香嘛，就去磕头磕着玩。
1: <笑>他那个时候是遗体还没火化吧？应该。
2: 火化了吗？嗯，不火化，那时候就土葬嘛
1: 。啊，土葬，入土为安
2: ，落叶归根。要
1: 么我之前以前在江苏的乡下，就是房子后面就是田，嗯、然后田上有几个小土包，其实那个就是、
2: 嗯、我我爷爷现在就是就是把他以后的就是那个墓地的,的话就。放在他屋子的后面。
1: 我们家老人在几年前去挑选了一块风水宝地，花了好多好多钱、啊。<笑>他那个真的是你核算下来，比在上海市中心的房价都贵。
2: 就是我上次不是去开车自驾嘛，然后在那个苏州的东山那边，那边有一个名园陵园。我天哪！我看外面装的好豪华，对，门口还有华表，修的特别特别好。<笑>
1: 哎，但是我还是好奇，就是头上戴白花，不会觉得不吉利吗？嗯
2: ，我们那边家里有老人去世了的话，有人或者有人去世的话，就会在头上戴一块白布，或者穿一块白色的衣服，然后再在衣服上或者腰上，然后系一根麻绳
1: 。那小新那边呢？头上戴白色
0: 的东西，不会觉得不吉利吗？我们其实就穿黑吧，然后或者是戴一个黑色的袖章。很少有人会在头上戴白花吧？我觉得这可能是上海那边的一个传统
1: 。上海那边会带个白花，然后手臂这边也会别一块黑色的布，上面再带一点点红，这样子。嗯、小时候在头上夹一个什么白一点的夹子，都会被我妈妈哦这么夸张，非常不吉
2: 利啊！我我我小的时候家里不是凉席吗？睡觉的时候。有一次我我在那儿闲闲的无聊，闲的蛋疼，然后就因为凉席它有的地方是凉的，有的地方是热的，然后就卷起来，把自己卷起来，我妈就骂我
1: 。这<笑><笑><笑>个我好像能够理解，<笑><笑>你妈的确应该要骂你。<笑>我们聊春节吧，怎<笑>么为什么从春节聊到了聊的那么偏
2: ？对，我们聊的好偏啊
1: ，从春节聊到这儿。<笑>在春节的时候，有没有很有代表性的你们
0: 那个区域的食物？吃饺子吧。对，东北那边吃饺子。我们不光春节吃饺子，逢年过节，甚至我们家每周末都要自己包饺子，<笑>都吃饺子。对<笑>皮也自己弄吗？我们家是的，嗯，全部全程都是自己。哦、嗯，那四川呢
2: ？像我们家的话啊，春节前会有一波就是特别有仪式感的。事情，然后像我们那边他们会就是杀年猪嘛
1: ，啊，年猪，就是整整头的活猪，嗯，
2: 对对对对，杀年猪然后去喝泡汤，像我妈和我大姨就是做腊肉啊，也不想去市场上去买，就那种饲料喂的猪，提前会和就是一些在。农村里面的一些养猪的人去订一只，然后让他养、嗯，然后养了之后，快到过年的时候，提前就是说半个月、一个月吧，提前一个月，然后过去会让他把这头猪给杀掉，然后就会在那顺便喝一次泡汤嘛，自己拿
1: 这些肉回来做做那些香肠啊什么的，
2: 做腊肉、做香肠
1: 。我最近一直在 B 站上面刷那些杀猪的视频，<笑>哎呀<呦><笑>，好有意思啊！<笑>为什么？<笑>不知道你就看嘛。有一次就反正就刷到了那个人，他会先说：“哎，这头猪我们要杀了，你看这头猪怎么样？”然后我们开始给你剁。他们杀猪非常有条理，先怎么样，后怎么样，一步一步下来，非常的非常的有意思。我觉得。所以你学会了没有？我不会。嗯<笑>，看他杀而已
2: 。前几天我还在微博上看人家就是网上学开挖掘机呢
0: ，<笑>我还看造飞船呢。<笑>
2: <笑>就是我眼睛会了，但是我脑子说不会，<笑>你不会，好搞笑。<笑>在我们那边，就杀猪是一件很热闹的事情，周围的亲戚朋友他们都会来帮忙。我我是觉得挺有意思的，因为猪嘛它比较重，然后需要几个人来按它。对，会拿刀，然后捅进脖子里面，把血给它放出来，也是要吃的嘛。然后就开始烧开水，给它褪毛，内脏全部给它取出来，然后清理掉。把东西取出来之后，会在猪里面割几块肉出来，比如说五花肉啊，会交给当家人嘛。然后还有一盆血会给他，他会就是用这些肉菜做一桌子菜嘛，感谢就是来帮忙杀猪的这些人。那个刨。汤嘛，就是猪血做的汤，就是泡汤嘛，好喝吗？就猪血汤嘛，参考鸭血汤，参考毛血旺。哦、oh,
0: ，血会凝固的。对
2: 对，然后小肠嘛，用用来装汤，然后里面的一些五花肉啊、瘦肉啊、猪蹄啊、排骨之类的，猪头啊，会。给它抹上盐，抹上盐之后给它腌个两三天吧，就把一些血水,水给它出掉、嗯，然后就开始放在柴火房里面进行烟熏，然后这是过年前的准备。嗯
1: 、上海这边除夕晚上会烧一条鱼，一条很完整有头有尾的鱼，然后这条鱼一直放到过完年不吃的，就放在桌上不动的。啊啊，年年有余吗？就像你要吃它一样的去调味，去把它。烹饪好，然后一直放在桌上，一直放到年过完以后，然后把它倒掉。不会坏吗？对啊，所以不吃啊，就一直放在那儿，供在那儿。<笑>啊、一条鱼嘛，<笑>我妈会买那个鲫鱼和鲫鱼，那个不是很贵。上海有过年一定会吃的菜，就是那个水笋烧肉，就是有肉圆，然后肉，然后有水笋放在一起炖一锅。是有什么寓意吗？这也没什么寓意，我觉得是因为以前以前穷嘛，肉的话只有逢年过节才会吃，<笑>然后养成了习惯，就是真的是全上海到了过年，每家必定会有这道菜，整个上海养成了一个这样子的过年会烧这道菜的习惯。实际上现在就是说肉会经常会吃到，其实你不是过年你也可以烧，但是你过年的话，反正已经成为习惯了，就会一定。有这道菜，然后肉圆的话自己在家里面做的
2: 哦，就是上次不是冬至嘛，我去吃水饺，有的人就在说，哎呀，上海人冬至不吃水饺，吃汤圆
1: <笑>嗯，对对对，的确在上海，逢年过节有大小事都吃汤圆，<笑>就喜欢吃甜的，就是甜汤圆；不喜欢吃甜，就是咸的肉的汤圆，反正总有一款适合你。哎呀，我还想再扩展一下那个里面。的肉圆嘛，就是它做起来的工艺非常的复杂，它里面不光是放肉，会放油条，会放那个地梨，嗯，反正还还有一大堆的东西，把它搅和在一起。地梨，
2: 地梨就是那个马蹄是是，是叫地梨，马蹄。
1: 哦、oh, ，对对对，就是马蹄，知道了知道了，黑黑的那个，知道了
2: 、嗯，吃的脆脆的。我们叫它叫地
1: 梨，然后再放蛋啦、啊，然后再放很多东西，把它弄成一盆，再把它先放油里面炸，炸的半熟之后，再把它拿出来放在锅里面红烧，然后把笋放进去，把红烧肉放进去， oh. 然后炖，大概要炖个十几个小时，嗯，差不多要炖个十几个小时，我们都是从晚上炖到早上。的。<笑>但是我
0: 听起来，我觉得很好吃哦。
2: 对，我也觉得很好,吃很好吃，
1: 非常好吃，真的很大很大一锅。有的时候我妈会炖两锅，吃到后面是这样子的，我妈会把那个酱汁，我们叫它卤，把它舀出来，然后里面放点饭，放点菜，放点胡椒粉，放点鲜辣粉，锅上炒一炒，拌一拌，哇，简直了，人间美味！哇、嗯，我
2: 我今年不回家，你你你能给我寄一碗过来吗？我听的好馋
1: 啊！我马上退机票。<笑>我去你家吃，但是近几年这种吃法比较少，因为真的很油，它会有很大的一部分的肥肉放在里面，因为要炖将近十个小时，会把肥肉都炖的化掉，所以你会发现那个笋上面满满的一层透明的油。那个菜真的非常非常之油腻，又非常非常的好吃。我妈她有个习惯，就是做肉圆会做非常非常非常多，然后去分发送。送人的，我觉得我妈有点肉圆外交的感觉。嗯，凡是一年里面关系好的，有过往来恩惠的，她到年底总归会送你一袋肉圆。
0: 那个笋它其实是要泡发的。哦哦，是笋干是吧？笋干泡发的那种
1: 。嗯，很干很干很干的那种，然后泡要泡一个星期、两个星期这样子，所以才要烧
0: 十十几个小时嘛，烧不烂
2: 。<笑>我妈学会了就是做那个魔芋。
0: 魔芋是做出来的吗？我以为我有一种东西长出来就是魔芋
1: ，好像是有一个植物叫魔芋，但是要把它磨成粉，在干嘛干嘛的。对对对、哦，让它变成丝。
2: 有的不是丝，有的是块。我妈上之前就学会了，学会了就哇天呐，就疯狂的做，每次都做，每次都做，嗯，然后送人魔芋外交。小西小西他们家好像就只有水饺哈、哦，不吃牛羊肉吗？
0: <笑>没有了，就是烤全羊之类的。<笑>对，也会做，也会做饭，做饭菜。但是就我的意思是，嗯、呃，比较有代表性的嘛，就是十二点吃水饺。然后做的就像我爸，他比较喜欢做自己做一些，我们叫肘子肉，不知道你们知不知道，嗯嗯就是猪肉，猪猪肘。对,对，然后自己去卤卤一些猪蹄儿，就你们可能叫猪脚。然后他会做鸡呀、啊，还有鱼呀、啊。也都会有，然后虾呀，就是我们家可能吃的是比较对家常，也是比较家常对。然后就像东北的代表菜就是锅包肉啊、地三鲜啊，我爸也会做。对，这个可能是东北比较特色的。但是东北乱炖的话，感觉就有点上不了台面，就是好像不不至于在春节吃这个，就是可能会吃一些更费。更费事的，就比如说锅包肉，它可能要油炸两次，就这个是比较；还有地三鲜是比较费时费工艺的。乱炖的话，感觉就就没什么特别的
2: 。<笑>哎呀，真的是聊吃的聊了好久，都把我聊饿
0: 了。对呀、啊，我们赶紧下一个下一个话题。<笑>你们你们有没有觉得，就是上海这几年跟你们以前觉得有没有什么变化？尤其是小林。
1: 我真的觉得上海其实没怎么变，上海的风土人情是真的一点都没变，真的一点都没变，变了就外观，有可能房子越来越高了，越来越新了，但是内在的，呃生活方式真的是一模一样。
0: <笑>就有些人会说上海比较排外，就你作为一个上海人。你有没有辩护一下？<笑>还是你觉得确实会有这种现
1: 象？其实那个上海人会对除上海以外的所有人都叫外地人，你就不管你是来自北京、深圳、广州，或者是哪里，四川、成都都会叫外地人。然后上海以外的就是外地人。但是说的人其实没有这种排外的意识在
2: 。但但是我是会觉得，就是有的就是上海老人他们会比较爱炫耀
0: 。<笑>怎么说
2: ？之前我不是在上海这边上课嘛，然后。也就是一个保安的一个大爷，看着像五十多吧，哇，就很炫耀每天就、哦、我上海几套几套房，怎么怎么样，没想听
1: 啊。<笑>其实我觉得，就是他们很上海人，很喜欢和别人分享自己的生活，也不能说是炫耀，就是真的在聊家常这样子。聊家常，你聊多了会发现他们都是挺可爱的人。就像我妈今天去买香烟嘛，我妈是买一条一条的香烟，所以她会去那个卖香烟的店门口去排队，等他们进香烟的时候能够第一手拿到最新鲜的香烟。她今天中午去排队，排的时候。没想到今天这个送烟车不太准时，他排了四个小时，然后四个小时里面，他就他就和前前后后的阿姨叔叔啊聊天啊什么什么的。他们告诉我妈说哪里的肉便宜，嗯、哪里的菜好吃，他们就一直在聊这些有的没的，真的是也是聊些家常
2: 。哎，为为什么买香烟还要去排队啊？网
1: 上还有一个专门烟草的。零售店叫杰强，那里的香烟会，我妈觉得、哦、是比平其他地方要更正宗一点，价格也稍微便宜那么一丢丢，主要是因为烟正宗，所以会去排队。这就是真的很上海叔叔阿姨的想法了，他们不会去小店随便买的，一定是要瞄准这家烟草专卖店，瞄准他送货的时间，卡在那里，车子烟一从货车上面卸下来，就马上买掉
0: ，买来送礼吗？过年，买了自己吃。啊，自己抽。对哦，你们都叫吃吃香烟，吃咖啡。对对对，我们叫吃，我们叫吃。我最近看了那个，你们看没看那个《爱情神话》，就是徐峥演的那个，就上海话的那部电影。对，全程上海话，我觉得听的特别的舒服。嗯、然后我觉得看完好像自己已经会说上海话了。哎、有字幕的，对吧？有的，有的，对，有字幕的嗯。嗯，那应该是不妨碍你看的。对，是的。就是一直是吃吃吃，对吧？<笑>对对，提到就是上海的这个生活方式，我觉得那个电影里面有类似的几幕，就是去小小超市买一些东西、聊天的方式，我觉得挺像的。嗯、跟你讲，很真实
1: 对，就是这样子的，上海人就是这样子。所以我一直是觉得上海这个城市的外貌的确是日新月异，一直在变，但那个城市的内核、市民的小市民精神还是以前那样，一模一样，一点没变。
0: 但是我想，我想问一下，就是老 K， 你作为一个就是过去生活的外地人，你有没有觉得就是小林说的这些，其实你没有太感受到，因为感觉他讲的其实可能是生活在那里的比较时间长的，然后你可能有一些很紧密的家族的联系，跟邻居的关系也很紧密的人才会体会的比较深刻的一种，就你可能作为一个年轻人或者怎么样，你有没有一些其他的感觉？
2: 上海，嗯，我现在来说的话，我对上海的印象不算很好吧
1: 。<笑>这么惨哪里伤了你的心呢
2: ？都会有吧，反正就是感觉我的上海也不是很顺吧
1: 。时间是一定的因素，嗯。住在这边的时间如果不够长的话，很难和他产生情感上的紧密连接
2: 。还有就是感觉就是没有归属感，不会真正的在这边待下去。
1: 你要在一座城市，要真正的落地生根，你才能够慢慢的去感受这个城市，它内在的精神气质。嗯
2: ，对，因因为平时也是单休嘛，就是出去的时间也少，所以说。不会接触到太多
1: 。你可以在生活中感受啊，休息的时候去菜场逛逛，<笑>你要去这种最接地气的地方，公园里面散散步走走
2: 。对，我上次在之前小区楼下晒太阳，嗯，就一些大爷大妈过来，<笑>三分钟就把你家底掏得干干净净的
1: 。看们的家底问得干干净净的
2: 。对就三分钟嘛，哎，小伙子哪儿啊？住哪栋啊？哪号楼啊？借的房子呀、啊？<笑>几兄妹啊？<笑>爸妈多少啊？在干什么<笑>啊，真的、啊，他们干干净净的
0: 。对对对对，他们真的很喜欢这样聊聊天、八卦八卦。有合适的可能就想着给你介绍一个。
1: <笑><笑>哎，你们那边有很知名的，像是什么相亲角啊、相亲花园啊这种地方吗？不太清楚。上海有一个人民公园，就在南京路那边。人民广场那边，哇，那里真的那是专门相亲圣地，都是爸爸妈妈带着小孩的资料过去给小孩找对象，还有各种中介，已经有一条龙服务。
2: 那这个就很像，就是成都的人民公园，它也会有这种
1: 。我上次去看了，我真的去看了，但是现在你知道吗？那些市场上都是九八九九的男孩子和女孩子在找对象。我已经在那边已经找不到了，啊<笑>，好可怕、啊！哎，要么再过分一点的，就是离异了，三十多岁了，四十多岁了这样子，就你会发现这个相亲市场十分的让你看不懂。真正的适龄的那些男男女女，反而好像在那里看不到，都看到的是一些要么特别小的，要么就是已经结过婚的，又离婚了的
0: 。所以你有被催婚吗？我没有被
1: 催婚，虽然我已经。年纪越来越大了，但是我爸妈没有催婚呢
0: 。你要不提醒他们一下？<笑>
2: 我妈，我妈就是今年准备让我回家给我相亲啊，我就一点不想回去了。像我们家哈，就是过年的话也很有意思，因为像我妈那边，她的就是兄弟姐妹比较多，她就吃饭就很有意思啊。大年三十然后在自己家里吃，初一在家里吃，初二就开始走了。
1: 嗯，走亲戚。对
2: ，去我大姨家吃一天，初三然后去我我们家吃一天，然后去我舅舅家吃一天，外外婆的妹妹家们他们家吃一天，吃完。一年就过完了，还是回到刚刚的，就是家乡的变化上面，又扯远了。我先说吧，就是我家的变化的话，除了一些建筑上的变化大一点，还有就是一些熟悉的人也会变，像一些就是从小看看我看到大的一些长辈啊，然后他们有的就是会过世，有的时候我也会也偶尔会想起他们，就觉得嗯有一点点伤感。他在这个地方，然后从小待到大，在这个地方待着，他见证这个地方的变化，然后他又见证着你的变化，看到你的人突然就没了，就感觉少了点什么东西
1: 。你这个就是那个家
0: 乡物是人非
2: ，嗯，可以这么说吧。嗯，小溪呢
0: ？我觉得除了都会有的一些吧，就比如这几年建筑上的，可能就是从没有电梯的楼到都开始盖有电梯的楼，然后。年轻人喜欢的东西呈现的越来越多吧，比如什么奶茶店呢、啊？这这个可能是全国同步的吧。对我个人来说，我觉得我感受到的家乡的变化，主要是就是每一次从外面回来，比如说读大学的时候，因为就都不在家嘛，但是每一次回去就觉得第一感觉是不太适应了，就因为我们家其实特别冷，就中国可能检测到最冷的地方就是应该是我们那儿的根河，就零下五十度。可能再就是再冷一点， wow. 所以是很冷的。但是我我其实去到广东读书的话，广东又是很热，就是一年可能都是夏天，然后最高温度三十多这样。每一次回去都觉得有点陌生了，就是随着不停的走，不停的回去，不停的走，不停回去，就慢慢觉得有很多东西我其实都没有发现。确实就是像刚刚老 K 讲的，有点物是人非。家乡里面就是也没有什么太多的同龄人，就是还留在那儿的，大家都散落各地，所以回去之后就觉得也挺孤单的。但是我觉得东北
1: 那边会不会有可能是我们？这三个地方里面变化最大的呀，因为之前不是一直在说东北的老工业区的振兴吗
0: ？会不会现在那边变得更加繁荣了？我觉得还是不够，就是如果是跟经济比较发达的地方比的话，肯定还是不够的。而且我们就是呼伦贝尔，其实是算东北已经就是更更落后的地方吧，可能说的。<笑>复兴的地方可能是在哈尔滨、沈阳、吉林，就是黑吉辽它的三个省会城市，可能还稍微好那么一点点吧。但是你如果说具体到再往下的他的呃县级市啊、地级市之类的，肯定是肯定是还是不行，就是人口流失率还是很多的。小希，你有没有想过说你毕业之后会回家乡、回老家去工作生活？我不知道你们刚刚有没有一种感觉，就是其实你们的家乡的那种感受到的传统和习俗，其实比我是丰厚很多的。我其实真的对我自己的家乡没有一种，就比如说你们可以讲很多，就是阿、啊、春节怎么样，然后有一些根深蒂固的一些东西。我觉得那个是就是让你支撑着你能够站在上面的一个文化的一个传统。我觉得我们那是。很缺少的，我也不知道，可能是因为我们家庭可能跟亲戚的联系也不多，但是也像我说的，就是随着我不停的离开，不停的回去，不停离开回去，我觉得我对家乡的认知还是慢慢的就是有一些复杂立体性。但是呵，至于其他的很多的人来
1: 说，他们都会面临一个自己出生长大以后工作学习的地方分
0: 开，他们有。面临一个选择的过程，我就觉得就是你描述的这种现象，其实会产生一种很很特别的一个家庭的状态。就比如说我大学的那个舍友，全家都是甘肃人，在初中的时候，然后他们全家都去到了珠海，他长成的那个样子，骨子里是一个北方人，但是他呈现的状态是一个南方人。<笑>这个是一个让我挺割裂的那种状态，是。啊、哦，那你会在上海看到一个很
1: 有意思的场面，就是上海的人他们基本上会说苏北话和上海话两种，<笑>很多都是从江苏那边过来的。就像我妈，我妈那一代，他们是真的是上海话非常好，然后苏北话非常好，然后到了我这一代，正好是学校里面推行普通话教育的那一代人。然后所有的上海小朋友一定要说普通话，这就导致了就跟我差不多大的孩子们，他们的上海话都是塑料上海话、杨金帮上海话，就很烂。然后现在的上海又不一样了，他们的学校里面一定要教小孩子学上海话，不管你是哪个地方的，不管是上海本地的还是外地的，一定学上海话。所以现在现在那一辈的孩子又都是上海话。我们都是在不断的试错中成长的，他们也发现了问题，然后又改过来了
0: 。政府想要提升就是居民他的一种身份的认同感，可能新移民太多了，然后就因为他们发现大家不会说上的话了，<笑>发现语言要消亡了，<笑>不得不进行
1: 补救措施。
2: 就是我会觉得一个地方的方言就是这个地方的一个灵魂，嗯。
1: 对，代表真的是。我觉得最好的状态是你会说方言，你也会说普通话，因为真的，如果只是方言，真的是有的时候交流会是麻烦。嗯，
2: 对的。是
1: 有的时候我们做事就非常的极端化，但是也是就在极和极之间慢慢摸索到一个中间的位置、嗯。所以我还想说的一点就是，因为这种就是在学校教育嘛，又教你上海话，又教你上海的习俗啊、嗯、一些。嗯风俗啊，习惯呐、啊，所以那些从小生长在上海的那些孩子，哪怕不是上海户口，对，我觉得他们对上海的认同感是很高的。是的，是的。所以我一直觉得上海是一个很包容的城市、啊，而不是一个很排外的
0: 城市。其实我知道挺多，就是整个家全部都去到另一个地方。我我知道很多很多，就是我在珠海的时候也知道一些，在南京也知道一些。我觉得其实关系真的会越来越淡的。我前几天听到一句。不知道是哪里的诗嘛，就是说，远离故乡的人是需要有人经常给他，呃用方言交流一下子，要不然他会慢慢忘记自己是从哪儿来的。<笑>就这个真的是这样，我觉得
1: 故乡和我们是彼此双方共同成就的。你身在这个地方不是你的选择，但是你把这个地方当
0: 成是你的故乡，是你自己的选择。没错。
2: 我家的话，我就知道我故乡在哪儿，因为我祖祖辈辈都在那哪。儿
0: 。你说这个祖祖辈辈，就让我想到，其实我们家祖上也并不是东北的。你们知道闯关东吗？嗯，啊，
2: 知道知道
0: 。那我太爷爷那一辈吧，就是闯关东过去的，才去到了东北。然后我妈妈他们就是一直在那儿的，所以其实并没有一种就是很祖祖辈辈的那种啊，我世代都在那儿的一种感觉。就是户口
1: 本上不是会有一个祖籍那个祖籍那一栏其实能够一呃籍贯对对，一定程度上代表你的来历。对我
0: 那上面写的就
1: 是河北，你应该是河北
2: 人。<笑>他说闯关东的话，我就想到湖广田川
0: 。那是什么？解释一下
2: 。湖广田川的话，就是某一个朝代吧，就是因为战乱，原本的四川人基本上都给杀掉了四川这地方没人又不行，然后就把湖北啊、广州那边的人绑绑到
1: 四川来<笑>哦，湖广填川，湖广的人填到了四川。对我突然有想到一个，就是中国古代那个汉族一直南迁的事情、嗯。中原的汉人其实绝大部分都是生活在现在的南方，香港这里的地方。香港话，它其实是最接近过去的汉语的一种语言。有这样的说法。不断的历史发展之
0: 中，汉人在一点一点往南迁移。现
1: 在的南方人才是以前的北方人。所
0: 以，其实我觉得就是完全去靠历史上追溯，就可能发现大家其实都不是这的人，<笑>不知道从哪<笑>不知道是哪里人
1: <笑>我爷爷那一辈来的上海，他来上海之后呢，就当了个红卫兵，正好是呃那个。时期历史时期，然后我爷爷就成了红卫兵。上海其实他分的，就像我们这种祖上不在上海的，但是有些人祖上真的是在上海，世世代代在上海，他们就叫本地人。他们还有钱，他们有自己的地，一般住在上海的郊区。然后上海的本地方言呢各有各的特色，我听不懂的，不太听得懂
2: 。那你们就是说，家乡有哪些事情会让你感到惋惜和遗憾的？
1: 不能放鞭炮，
0: <笑><笑>
1: 我一直是觉得对于鞭炮这个事情，上海市政府这个脑子的筋又搭住了，就跟上海话一样。我非常期待再过这么一两年，它这根筋又会回正常，又可以放。我真的是觉得这个鞭炮这件事情太太强人所难了。因为鞭炮有它的传统，有它的故事在吗
2: ？我是这么想的，在鞭炮的制作上面做一些就是减少污染的一些，开发一些减少污污染的产品、啊，肯定可以啊，对吧？你不能就是说一下子就是把这个全部禁掉，不让放，对吧
1: ？这肯定可以呀、啊。就上海有一年外滩发生踩踏事件以后，然后这个外滩的烟火就没有
2: 了。哎，那那时候外滩是有烟火的哈
1: 。外滩放烟火的，到过年就会有，就像迪士尼这样子主题烟火一样，真的是很漂亮。但是现在变成了灯光秀，就是因为我觉得是因为有一年发生了踩踏事，就是
2: 那年踩踏事故。然后我一七年的时候去上海跨年。哇，那时候给我的感觉就是三十万傻逼在外滩什么都看不到
1: 。<笑>我承认人是挺多的，但是也不至于吧。<笑>你去，你去研究中国的政策，尤其上海这边的政策，你就会发现，一旦出了事情，然后之后的一系列措施都会非常的严。就是我希望在能够安全措施做得很好的情况下，恢复我的鞭炮和我的烟花。我有生之年，我就希望能够看到。
2: 嗯，那那那小溪呢
0: ？不知道，不知道怎样说这种遗憾和惋惜。我觉得遗憾可能是觉得大家了解的、知道的都还不够多吧
2: 。我现在我还是就是没有就是什么感到惋惜和遗憾的。但是我仔细又想想，我就觉得感到惋惜的就是我们家那边有一条老街，然后这些全都是木头建筑的，这个全部给拆掉，重新修了
1: 。好可
0: 惜哦。对。啊，我还有一个遗憾，
1: 我也没有青梅竹马。<笑>
0: 起来，你后面那个更遗憾一点，<笑>非常遗憾，<笑>非常之遗憾
2: 。那小溪有有有什么发小吗？或者就是小时候经常玩的一些和他们一起玩的游戏之类的
0: ？女生跳皮筋、捉迷藏。
2: <笑>我小时候还挺有意思的，那时候我那些街坊邻居那些发小，晚上会在一起开娃娃会。娃娃会是什
1: 么？娃娃会是什
2: 么？就是一群小朋友嘛，然后。坐在一起，每个人表演才艺啊，然后对当主持啊，联
1: <笑>欢、嗯、晚会。
2: 对对对，像每次过年的时候啊，或者就是节假日啊什么的时候，大家过来玩嘛，然后就开始约起来，各家各户敲门，找朋友全部叫出来，就坐在那
0: 我想请问你练就了什么样的才艺？
2: 由于本人没有任何才艺，所以说练就了摸鱼。<笑>
0: 我最近
1: 在看一个动画片《中华小当家》，我又重新再看了一下，哎，真好看呀！四川的美食，广东的美食，四川不是有个麻婆豆腐，应该是很有名的。对，
2: 《中华小当家》好像他没有、嗯
1: 。有，对，非常有名。他那个李提督让他们比赛炒麻婆豆腐，炒赢了的人是菊下楼的新主厨。其实川菜有很多东西，我们今天都还没有涉及到呢。
2: 川菜啊，夫妻肺片啊，麻辣兔头啊！
1: <笑>啊，麻辣兔头虽然我不吃，但是它很有名
2: 。对，兔兔那么可爱，怎么可能会吃兔兔呢？拜托多，多点辣
0: ！你这个，你这个嗓音和语气说出来就显得很找打<笑>。
2: <笑>兔兔，兔兔不要太好吃
1: 。那你狗
0: 狗吃吗
2: ？我不吃狗狗
0: 。东北吃狗的。哎、啊，你们家吃吗？小西吃，就是朝鲜嘛，朝鲜他们那个狗肉就是他们的特色，嗯嗯然后就是传到东北，然后东北这整个这一片都吃狗肉
2: 。狗狗那么可爱，你们怎么能吃狗狗呢？
0: 大街小巷都是狗肉馆，觉得那个味道有点怪。
2: <笑>你没有什么新年愿望吗
0: ？突然聊到这
1: 了，<笑><笑>我要暴瘦，然后暴富。
2: 我的新年愿望就是疫情赶快过去，然后找到一份好的并且稳定的工作
0: 。嗯、我的愿望就是能够找到一份比较满意的实习，确定一下自己未来工作的方向。当然，也希望身边的人都能够平安健康的度过接下来这一年。